0: Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid, Freitagnachmittag, 16 Uhr. Und wie immer mit einem spannenden Gast, Jakob Schwarzkopf, hat sich diese Woche Zeit genommen für uns. Jakob kennt man aus diversen Lagern als Lagersanitäter. Er hat sich aber auch viele Jahre um die Kanus gekümmert. Darüber haben wir recht viel gesprochen. Jakob ist einfach ein Passivfahrtfinder, der es sich nicht nehmen lässt, bei jeder Gelegenheit wieder vorbeizuschauen. Und ein bisschen Pfadfinderluft zu schnuppern. Und das finden wir super. Und ja, wie alle unsere Gäste hat Jakob wieder viel zu erzählen gehabt. Es gibt wieder neue, tolle Pfadfindergeschichten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei.
1: Es ist wieder Freitag, 16 Uhr, und ihr seid hier richtig beim Patzer. Und auch heute haben wir wieder einen sehr netten Gast, und der darf sich einfach mal wie gehabt selber vorstellen.
2: Ja, liebe patzer -Hörer, ich bin Jakob, 32 Jahre alt. Ich denke, man kann mich zu den Gründungsmitgliedern der Stereober Pfadfinder erzählen. Ich war 15 Jahre aktiv dabei und bin jetzt so die letzten Jahre eher so. Ja, ich würde mich als Passivfahrtfinder oder Passivfahrtfinder ja, auf Standby beschreiben. Ich bin gerne noch dabei, komme gerne nach Stehrupp zurück, habe viele Verbindungen und ähm, ja. ja ich freue mich auf die heutige Folge mit euch beiden.
0: Ja, sehr cool. Wir freuen uns auch. sind ganz gespannt, was du uns äh, zu erzählen hast, was dir so eingefallen ist zu deinen 15 Jahren aktiver Fahrtfinderzeit. Ähm, du hast schon gesagt, du bist Gründungsmitglied. Vielleicht erzählst du noch mal kurz, wie bist, du, wie bist du da reingeraten? Warst du irgendwie auch Teil dieser ominösen Jungscha, oder wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, tatsächlich, ich habe mir Gedanken gemacht, ob ich auch Teil dieser <lacht> Jungschar-Bewegung damals war, um die 90er herum. Ähm, ich glaube, ich war es nicht. Ähm, ich weiß, dass Andreas damals ähm, Anfang der Woche so einen Zettel an die bei Grundschule gepinnt hat, an die Außenwand. Und ähm, da war das eigentlich ganz klar, dass, dass man dabei ist. Da gab es gar keine zwei Meinungen und ähm, ja, das war eine tolle Zeit. Ähm, die Freunde sind da hingegangen, man hat sich da getroffen, man hat viel erlebt und ähm, man ist bei der Fahrt von der Reihe geblieben. Man ist viel rumgekommen und ähm, ja, es
1: war einfach, oder es ist immer noch eine tolle Zeit, die alten Gesichter auch wiederzusehen. Ich würde auch sagen, es gab ja auch nichts anderes. Also wir sind, wenn ich mich richtig erinnere, in eine Schulklasse gegangen in der Grundschule noch.
2: Genau, ja. Mhm.
1: Und ähm, es, ich das kann mich auch daran erinnern, dass er da irgendwas angepinnt hat. Und ich glaube auch, dass er sogar vorgestellt hat, mal so ein bisschen. Und es gab ja auch keine Alternative und dann war für alle klar, wir gehen nach Freitag hin oder Montag gehen wir da hin.
2: Genau. Ich meine, ich hatte damals noch ähm, im Religionsunterricht Frau Wiese gehabt und da ist er dann als ähm, ja, junger VK mitgekommen und hat das auch schon so ja, mal angepriesen und, und ja, heiß gemacht quasi auf die Fahrt von und ähm, ich hatte gar keine Berührungspunkte vorher mit der Fahrt von gehabt. Ich denke mal, das war bei uns allen so und ähm, ja, wir haben das einfach wachsen gesehen das Ganze, ne? das wurde ja von Gruppenstunde für Gruppenstunde immer größer und ähm, ähm, ja, wie Andrea schon sagte, gefühlt muss jedes Jahr der Boden da neu gemacht werden im Gemeindehaus, äh, das war schon sehr, sehr beeindruckend, was da auf die Beine gestellt worden ist in Stehrup und äh, die kamen ja nicht nur aus Stehrup, die Pfadfinder, die kamen ja zum Beispiel, Beispiel André und äh, Sabrina Hanisch, die kamen aus Morkic, äh, Tewe kam damals, ich meine aus Sartrup. also die kamen von überall, wer, ne? das war, mhm. man hat sie quasi schon in der Schule verabredet kommst du noch her zu den Pfadfindern, ähm, fahren wir gemeinsam, wie machen wir das? Also es gab eigentlich nichts anderes als am Montag oder später war es ja dann der Freitag, sich über die Fahrt von da rein zu unterhalten.
1: Liebe, liebe Grüße ähm, an dieser Stelle auch von Tewe, ich habe gerade eben noch mit ihm äh, kommuniziert ähm, und ah, er sagte, ich sollte dich doch bitte lieb grüßen Jakob. Irgendwie er, ah ja. er erinnert sich nämlich auch gerne an äh, so diverse Geschichten mit dir.
2: Ja. Nee, das war ja auch, also wir haben uns ja auch nach der Fahrt mit einem noch gut verstanden und äh, das ist auch so jemand, zu dem man immer noch in Kontakt ist. Ne? Ja. Ja.
1: Ja. Jakob, du hast ja irgendwie alle möglichen Sachen auf Sommerlagern gemacht und unter anderem war das ja so eine Geschichte, dass du manchmal auch ähm, nur gekommen bist für so ein Sommerlager für drei Tage, um Abzeichen zu kriegen, haben wir ja gerade nochmal drüber gesprochen, aber äh, du warst auch auf sehr, sehr vielen den kompletten Zeitraum mit und <lacht> Uns würde Bei, den eigentlich meisten,
2: mal, Bei, Bei den meisten, Bei
1: den meisten, ja. ja okay. <lacht> und uns würde eigentlich mal interessieren, Jakob, wie war das denn? Was war eigentlich dein Lieblingsjob in den Sommerlagern, die du so gemacht hast? Weil äh, du, hast ja, du kannst ja selber mal erzählen, was du alles gemacht hast vielleicht.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich das noch alles so zusammenkriege. Also ich habe mehrere ja. Jahre ähm, den, den Sanitäter gemacht, das weiß ich, mit teilweise Bernd zusammen und mit Natalie ähm, dann war ich, glaube ich, mal Lagerflug, ich habe mal die Kanus gemacht, äh, war, das war einer meiner ersten Jobs. Ich weiß nicht, was ich noch alles... Äh, Materiallager war ich eher nicht so, da gab es andere, die da mehr Ahnung von hatten. Ähm, weißt du, hast du noch eine Idee oder habt ihr eine
0: Idee? Ich, ähm,
1: ja, das war auch, glaube ich, so ziemlich das, was uns so eingefallen ist.
0: Ja, ja genau. du sagtest noch, dass, dass Jakob irgendwie immer ganz, äh, ganz vorne mit dabei war, wenn es um irgendwelche Fahrdienste ging, wobei ja. auch man das als, als Job sehen kann, weiß ich nicht, aber...
2: Bei nee, ja, Fahrer, ja. ähm, Fahrer, das habe ich tatsächlich nie geschafft. Also da gab es immer Leute, die das noch besser konnten. Ähm, weiß ich nicht, Lasse hat das gemacht, Peter Wöndebaum, Wilfried, Ja, ähm, aber, ich Grund war nie nee.
1: Nee, aber grundsätzlich war das so, wenn der VW-Bus bewegt werden musste und wir beide das hätten machen sollen, dann bist du immer gefahren.
2: Also, ich weiß nicht, woran das liegt, Paddy. Also ob das an deinen ja. Verkunsten oder an meinen liegt,
1: ähm. das lassen wir mal so stehen.
2: Das lassen wir mal stehen, ja.
0: Ich weiß aber also zum Beispiel, das fällt mir denn jetzt gerade auf, äh, oder ein, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber 2014 im Sommerlager in, in Dänemark, im ähm, Vorkommando, da ist Andrea, beim im musst musste sie ziemlich weit ausweichen, weil die Straße sehr sehr äh, ja, eng war und ist da so ein bisschen in Graben reingerutscht ähm, und da bist hast du ihn nämlich auch wieder rausgefahren. Wir haben alle irgendwie gegengehalten, aufgepasst, das ist umkippt oder versucht. Ich weiß nicht, ob wir was hätten ausrichten können, aber du bist ihn auf jeden Fall, du hast den Kahn da aus dem Dreck gezogen.
2: Ja, das war tatsächlich so ein Sommerlager, ja, da war ich nur eine Woche, glaube ich.
0: Aber du hast recht, ja. da. Nein, ja, es war auch nur eine Woche. Es war nur eine Woche. Also ja, das war parallel zu dieser Amerikafahrt. Ach so, ja, das habe ich gar nicht mehr so, so vor Augen. Aber stimmt,
2: da lag der Frau Wirus so ein bisschen schräg im Graben, ja. Schöne
0: Geschichte, ja. Ja, ja das stimmt. Ähm, aber ich glaube, du warst auch auf vielen Aktionen, Aktivitäten. Neben Sommerlagern, ob es zum Kirchentage, Pfingstlager, wie auch immer, da gibt es ja 100.000 Sachen. Ja. Was war denn da deine, deine Lieblingsgeschichte, wenn du jetzt nicht die Sommerlager zählst, sondern alle anderen Sachen? Wo bist du da besonders gerne hingefahren?
2: Also ich war tatsächlich viel auf diesen äh, Kirchentagen mit. Auch äh, einer der ersten Kirchentagen, wo wir vom LGP waren, das war ja damals in Berlin. Jetzt muss ich kurz einmal auf meinen Hemd schicken. Das war 2003.
1: Äh, ja, ich überlege auch gerade. Also das war so zumindest der ökumenische Kirchentag und das war der erste deutsche ökumenische Kirchentag.
2: Das war 2003, das war so mein erster Kirchentag in Berlin, genau. Ja. Und das waren immer schon tolle Einsätze, weil man auch mit den anderen Pfadfindern und auch ähm, ganz anderen Helfern, die nicht unbedingt der Pfadfinderei angehörten, ähm, viel auf die Beine stellen konnten und... Ähm, ich weiß nicht, dann ging es darum, einfach eine Halle zu stuhlen oder Flyer auszuteilen, Busse ähm, einzubeißen ähm, oder Siegesäule. Also es waren schon tolle Aktionen, die wir da gemacht haben und ähm, man ist immer auch kaputt nach Hause gefahren, ja.
1: <lacht> und irgendwie immer sehr, sehr vielfältige Jobs auch, ne? die du wahrgenommen ja. hast, na? kann ich mich dran erinnern?
2: Oder wo wir die ähm, Promis mal begleitet haben, da gibt es ja auch ähm, Fotos mit ähm, Müntefering mhm. und ähm, Angela Merkel, also das waren schon, schon tolle Sachen,
1: ja. Ja, sehr schön. Sag mal, wenn wir so über all dies reden, Jakob, ne? Mhm. könntest du dir eigentlich mal so ein richtiges Comeback wieder vorstellen?
2: Als Ahmed oder als Vater?
1: <lacht> <lacht> beides bitte, jetzt dann beides beantworten.
2: Tatsächlich ja, doch kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin ja nach dem Studium wieder hier zurückgekommen in den hohen Norden, hier ist meine Familie, hier sind meine Freunde, hier, hier kenne ich mich aus und hier fühle ich mich wohl.
1: Ähm, klingt wie so ein Reiseführer, was du da gerade erzählst. <lacht> ja, tatsächlich. Hier kenne ich mich aus, hier fühle ich mich wohl. Ja, Komm, ich kommen Sie nach Schleswig-Holstein. Reiseführer gelesen, ja. <lacht> ähm, nein, ähm, ich habe einfach noch der Pfadfinderei, das Ding schon wieder so gedroschen, aber der Pfadfinderei
2: zu verdanken. Und ähm, ich bin froh, diese Zeit mitgenommen zu haben damals und ähm, den Schritt gegangen zu sein und. Ähm, ich würde auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen, wieder richtig aktiv dabei zu sein, wenn es in der Job einfach zulässt. ne? Ja, ja
0: klar, das ja. ist natürlich wichtig.
1: Und das andere Comeback? Das andere Comeback. Ja, da wurde ich ja dieses Jahr auch noch angefangen. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf.
2: Das war ja im November herum, das war auch ein bisschen stressig. Ach, vielleicht, mal gucken, ja. Ich wäre
0: bereit für
1: sowas. Ich bin bereit für sowas. Gut,
0: dass, gut, dass du es das jetzt hier mit, mit der äh, Krippen, oder im Beisein der, der Krippenspielleitung gesagt hast. Mhm. Wir werden darauf zurückkommen. In welcher Form auch immer wir 2021 ein Krippenspiel machen. <lacht> wir werden dich bestimmt anfangen. Apropos Krippenspiel, ich ähm, habe mich vorhin noch an diese Szene
2: zurückgeändert. Ähm, oder wie war das Krippenspiel, da, wo ich sagen musste, das war die Hölle? War das? <lacht> Das, das war ein Krippenspiel,
1: meine ich, noch. Ne? Ja. <lacht> Ina kennt die Story auch.
2: Noch eine Geschichte, die Feddy sehr, sehr gerne erzählt. <lacht> ich weiß nicht, wie oft wir das probiert haben, hin und her. Und ähm, ich muss einfach nur den Satz sagen, das war die Hölle, aber irgendwie.
1: Du hast das Wort Hölle nicht aussprechen können.
2: Ja, Hölle. Das war... Du
1: hast immer Hölle gesagt und das so lange gezogen. <lacht> und das einzige Mal, dass es wirklich geklappt hat, war im Krippenspiel, ne? Echt? Ja, Ach,
0: da hat es geklappt, da hat's geklappt
1: ja. aber ansonsten, du hast es, weiß ich nicht, wie oft, falsch gesagt. Aber das erinnert mich auch immer daran, wie wir, kannst du dich daran erinnern, dass wir im Konformantenunterricht mal rausgeflogen sind?
2: Wie wir beide?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob du dabei warst, aber da hat Benjamin Rickert unter anderem, jetzt äh, sollte er sagen, es ist ein schwarzer Freitag ja. und er hat immer gesagt, es ist ein grauer Freitag <lacht> bei so einer Aufnahme und wir haben uns wegge schmissen, vor Lachen, echt und
2: ähm, ja. An Sanktionen ist mir nur ähm, aufgefallen, dass ich meine gelbe Karte ähm, 2002 im Schwarzwald bekommen habe von Silke Thiesen, aber äh, Ach, ich äh? weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe, tatsächlich. Ähm,
0: das müsste man Silke ja nochmal fragen, weiß sie das
2: <lacht> Ja, vielleicht kann Silke sich noch daran erinnern, aber anscheinend habe ich mich nicht gut genommen und ähm, ich konnte diese gelbe Karte damals nicht so gut wegstecken, weiß ich noch.
1: Heftig, also früher war es ja echt so das System, gelbe Karte ist hier kurz vor Abreise. ne ja. Letzte Verwarnung. Heftig, das habe ich gar nicht gewusst, Jakob.
2: Ja, das war das Lager, wo wir auch so tolle Lagerbauten hatten und diesen ähm, den Zaun, der so einen Meter hoch war, um das ganze, ähm, das jeweilige Lager drum hatten, hm. solchen Laken drauf. Das war das Lager, glaube ich. Das war ja. 2002 im Schwarzwald,
1: meine ich. Hm. Da haben wir mit so riesigen Schwämmen immer so ähm, genau, getupft ja. auf die Laken, damit es so aussah wie eine Stadtmauer. Mhm. Also mit Farbe so getupft drauf. Das war eigentlich, ich war das eine coole Idee. Da haben wir auch letztens erst drüber gesprochen. Das war das Lager, wo Markus Bog jeden Tag noch mit weißem T-Shirt rauskam. Ja.
2: Ah, ich erinnere mich. Und das war auch das Lager, wo der eine Überfall von
1: anderen Farbfindern, so ein bisschen aus... Ähm ja, ein bisschen nach hinten losgegangen ist, ja. ich, ne? Ja, irgendwie aus dem ja. Ruder geraten. ja, genau. genau.
0: Okay. Hm. Aber vielleicht von den, von den Lagergeschichten aus 2002 äh, zu deiner Geschichte, Jakob, oder Geschichten. Hm. Was hast du uns denn mitgebracht? Was möchtest du uns gerne erzählen? Hm. Also, hängen geblieben sind auch die Sommerlager natürlich Wilmersen 2006 und 2010, die sogenannten
2: WM-Lager. Ähm, alleine schon die Burg, in der wir gelebt haben, das war sehr beeindruckend und ähm, bliebungsvoll das Gesamtlager. 2005 fand ich schön, ähm, mit dem Feuerspucken auf dem See, die Andracht, die wir da mit den ganzen Kanus gemacht haben. Und ähm, wie Patti schon in der letzten Folge gesagt hat, der Blick vom Küchenzelt ähm, auf den großen See, das war schon beeindruckend, morgens da seinen Kaffee zu trinken. Aber die Geschichte, die ich mitzubringen habe, ist... Ähm, ich war mal 2000, wann war das? 2004 meine ich nach dem Reinhardswald mit Tim ähm, habe ich die Steholfart von Vertreten auf einer Wanderung im bayerischen Wald. Da waren noch so ein paar andere ähm, junge Männer mit, äh, die beiden Schwedtasch-Brüder, Julian Jackert, ähm, Alexander F aus Harrisley. Ähm, da waren noch so ein paar andere Personen halt mit. Wir waren ca. 10 bis 15 Leute und ähm, sind halt durch den bayerischen Wald gewandert vom Großen zum Kleinen, aber das sind zwei große Berge da und ähm, Tim und ich waren sehr motiviert, wie alt waren, da, waren wir da damals, ja, 15, 16 und ähm, wir hatten alles mitgehabt, unter anderem auch Müll der letzten Vornacht und das hängt quasi hinten an Tims ähm, Rucksack dran und ähm, wir sind halt immer vorgerannt und ähm, haben uns nicht so richtig an die ganzen Absprachen gehalten, wir wollten, ja, die junge Männer halt immer zuerst da sein, uns alles angucken und irgendwann haben die uns halt gesucht und ähm, wir hatten kein Handy mit oder es gab da keinen Empfang an der deutsch-tschechischen Grenze und die haben uns dann letztendlich nur gefunden, weil Tim hinten ähm, ja, in seiner Mülltüte ein Loch drin hatte und wir regelmäßig <lacht> den Müll verloren haben. Und äh, Das ist so eine der Geschichten, ähm, an die ich mich gerne zurückerinnere oder wo wir da auch im äh, Rahmen der Wanderung in einer Lichtung übernachtet haben und äh, sagte Alexander oder Jan-Philipp Stredo, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ach komm, wir brauchen keine Zelte aufbauen und packt einfach eine... Kotenbahn über euch und dann gehen wir jetzt schlafen ne? und dann ging es nachts um drei Uhr los. Aber ja, das war wirklich äh, ein Unwetter, was auf uns äh, gekommen ist. Und da
1: mussten wir halt noch ein 20 Kilometer wieder bis zur nächsten warmen Stelle gehen und
2: das sind halt so die Geschichten, an die man gerne zurückdenkt. Ja.
1: Das, das waren so früher diese Aufbaukurse, nannte sich das, glaube ich. Ne? Also da konnte man so nach dem Sommerlager... Ich glaube, es das das wurde irgendwie viel angeboten, dass man dann sich noch mit anderen Pfadfindern getroffen hat und dann wandern gehen konnte, ne?
2: Genau, das wurde teilweise schon häufig vor dem Sommerlager organisiert, dass man sagen konnte, mhm. komm, nach dem Sommerlager planen wir noch eine Tour für den, also vom LWGP aus und teilweise hat sich das auch während des Sommerlagers quasi so ereignet, dass man dann gefragt worden ist oder hast du Lust und da gibt es noch eine Wanderung dann ist man mitgegangen, ne? Ja. Es gab, glaube ich, auch einmal, da war ich auch mit dabei, das war auch ein Schwedenlager, da gab es dann noch eine Bekanung-Tour, wir waren mhm. auch noch mal so eine Woche, zehn Tage unterwegs, ja. Na, cool, ja.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, gibt es das noch? Also, letzten die letzten zwei Wochen? einige Stimmen machen das mhm. noch. Ja. Machen auch ich weiß zwar nicht, ob die noch, ob die noch ähm, gemischt quasi gehen, aber ich glaube zum Beispiel Angeln Süd ähm, bietet, und Ascheberg, glaube ich, auch bietet auf jeden Fall noch so Mitarbeitertouren im Anschluss ans Sommerlager an. Mhm. Äh. Ich habe aber auch eine
2: negative Geschichte mitgebracht, ähm, da wo ich im Nachhinein dachte oder denke häufig noch, der Mensch hatte aber, oder hatten wir alle Glück gehabt. Das war auch ein Schwedenlager, wo wir einen Überfall gemacht haben. Ähm, da sind wir mit zwei drei VW-Busen ähm, circa zwei drei Stunden auch in Schweden herumgefahren, bis wir dann mal bei dem Lager von Uli später waren. Und auf dem hin, nee, es war auf dem Rückweg. Da bin ich, glaube ich, den Bus der Kap in der Werkstätten gefahren und Voll mit Leuten, ähm, kam auf einmal rechts neben mir, stand ein großer Elch. Ne? Also da hatte ich ähm, richtig äh, einen kleinen Schockmoment gehabt, ähm, und wo ich denke im Nachhinein, hui, zum Glück ist da nichts
1: ähm, schief gegangen. Das hätte auch anders ausgehen können. Ne? Das ist locker so groß gewesen
2: wie das Auto, ohne zu übertreiben. Mhm.
1: Gerade ja. gerade auch wenn man übermüdet ist oder so. <lacht> Mitten in der Nacht, ne? Ja,
2: ja, ja, ja das war. Ich glaube, dann ist auch jemand anderes weitergefahren,
0: das konnte ich nicht mehr. Das war echt äh, so... Ja.
1: Glück gehabt. Na, Jakob, äh, ich würd... Ja,
0: wirklich. Und das ist ja toll, toll, toll. ist ja eigentlich äh, zum Glück wirklich immer irgendwie bisher so gelaufen, dass wir wirklich total behütet waren immer. Und äh, sicherlich gab es mal irgendwie brenzliche Situationen, aber zum Glück sind wir immer irgendwie gut rausgekommen.
2: Oder ich weiß nicht, ob, äh, Ina, warst du da schon dabei, dieser, da ein gutes Auto, glaube ich, hat doch mal einen Platten gehabt vorne, ist sie, oder ist ja. sie irgendwie gegen eine Leitplanke gekommen? Naja,
1: sie ist auf der Autobahn, ist der Reifen geplatzt.
2: So war das, mhm. ja. genau. Ja. Und dann auch mit drei, vier Mädels drin. Das war, glaube ich, ein ja. Privatauto damals noch. Ne? Ich habe <lacht> ja. immer sehr, sehr viel Glück gehabt. Außer Blechschaden ist da häufig nie was
1: passiert. Das muss man... Ja. Jakob, ich würde nochmal äh, eine Geschichte, die du vielleicht anhängen kannst nochmal, es ja. fiel mir jetzt gerade ein, weil wir das so ein bisschen in der Vorbereitung in unserer internen WhatsApp-Gruppe hatten. Erzähl doch mal, wie das mit diesen Waschmaschinen in Polen war.
2: Ja, das ist außerhalb der Geschichte. Gut, dass du es das ansprichst. Ich hätte es vielleicht auch noch getan. Da haben wir uns den Platz in Polen angeguckt. Und wir sind auch mit einer VW-Bus-Ladung hingefahren. Andreas war dabei, Jan Philipp. Du warst aber ich, äh, Alexander, und noch zwei, drei aus Wilster, meine ich waren. Und ähm, dann haben wir uns den Platz angeguckt und ich meine, vielleicht kannst du die Geschichte noch besser zusammenkriegen, aber Andreas sagte hier, Jakob, das sind äh, Waschmaschinen auf dem Platz. War überall auf dem Platz, waren so weiße, es waren letztendlich Stromkästen, aber die hatten alle so ein Bullauge, äh, um wahrscheinlich den, den Zählerstand abzulesen. Und ähm, ich habe ihn dann tatsächlich abgenommen. Ne? Und das ja. war dann so der One in Gag äh, auf dem Sommerlager in Polen.
1: Aus fester Überzeugung haben wir dir erzählt, dass das Waschmaschinen sind. Und du sagtest, wie praktisch, dann kann man ja mal so eine Jeans im Sommerlager waschen. <lacht>
0: Allein, dass du als erstes an so eine Jeans denkst. Ich würde ja zuerst ans Hemd denken. Man Ja, Das hätte Claudius vielleicht auch gedacht. Aber
1: ähm, <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ich habe das echt abgenommen. Also Und, da habe ich gar nicht ähm, ja. drüber
2: nachgedacht. Ich habe das mit so einer Überzeugung das, ja gedacht, ähm, das, ja.
1: das war auch die Vorbereitung, wo wir uns ein Zelt geteilt haben, falls du dich erinnerst. Ja, ähm, dann haben wir
2: doch vorher abgesprochen, ähm, da hast du mich gefragt, Jakob, kannst du ein Zelt mitnehmen, Ja, klar, kein Problem, ich habe ein 2-3-Mann-Zelt, da passen wir locker rein. Zwei- bis drei Mann, ne? Genau. Zwei- bis drei Mann, ja. ja. Hm?
1: Letztendlich, als wir das halt in Polen aufgebaut haben, wir hatten kein Schwarzmaterial mitgehabt, sondern hatten nur so private
2: Zelte und alle haben so diesen riesen, diese riesen Multifunktionszelte aufgebaut mit Vorzelt und mit Ankleideraum und so weiter und wir einfach nur so ein, ja, so ein kleines Wurfzelt mitgehabt von Baude, glaube ich, war das.
1: Also, ja. <lacht>
2: und unser Gepäck und ja, alles andere mussten wir im Auto lassen, wir haben, glaube ich, auch so schräg geschlafen. Weil unsere ja so unsere
1: Isomatten hatten. überlappten. Und das war dieses Drei-Mann-Zelt, was du mitgenommen hast.
2: Ja, auf der Verpackung steht tatsächlich zwei bis drei Mann, aber wir sind
1: ja auch nicht die, die Kleinsten, ne? No? Nein, aber es war das war schon, das war war schon, ein richtiger Gag, dieses diese vorkommando Geschichte. Weil es auch immer wieder dann hieß: ah, ich gehe mal schnell noch bei uns in die Küche und schmeiße äh, hinterher die Sauna an in unserem Riesenzelt. So. Ja, genau.
2: Wir <lacht> konnten uns auch nicht umziehen im Zelt. Ne? Wir mussten irgendwie mal vor oder hinter auf uns. Äh, Umziehen, das war.
1: Aber das Ding hatte vier Reißverschlüsse, nachts pinkeln. Ne? Zzt, zzt, zzt. <lacht> 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 äh, genau,
2: da gab es auch Insektenschutz und äh,
1: alles, was ja. alles, ging. Echt. Aber, ein,
0: top child.
1: <lacht> ja. Aber ja. ein schönes Sommerlager, das muss man dazu.
0: Machen.
2: Ja, doch das ähm, ist auch aus meiner Sicht mit einer der schönsten Sommerlager gewesen. Wenn man auf diese Insel, da gab es ja, glaube ich, auch schon beschrieben in seiner Folge mit dieser kleinen Fähre, die irgendwie angetrieben worden ist, mit so einem kleinen 10, 15 PS Außenmotor und ähm, der Mann, der die ganze Zeit angestellt war und hat quasi nichts anderes gemacht, als entweder einen Vorwärtsgang oder den Rückwärtsgang einzuschmeißen ähm, und quasi auch äh, bei der LKW-Entladung und dann hast du gesehen, wie quasi eine ja, unbewohnte Insel äh, durch Fahrt von dann ein, äh, eingenommen worden ist und äh, da auf einmal leben war, ne? wo wir auch Wasserleitung gelegt haben, komplett über die Insel, da war der Wasserdruck zu niedrig. Also
1: das war schon... Ja, das war schon spannend. Abgefahren, ja. Mhm.
0: Ja, glaube ich. Ich kenne es leider nur aus Erzählungen. Aber was meint ihr, Sollen wir weitermachen mit dem wieder, oder? Ja. ja ich stelle die erste. Wir hatten es schon bei den Fragen, bei den Big Five du hast dich oft und gerne um die Kanus gekümmert. Mhm. Und ich glaube mit zwei Personen besonders gerne und da wüssten wir jetzt gerne, möchtest du lieber oder würdest du lieber mit Simon oder lieber mit Tim Kanu fahren? Boah, das ist eine fiese Frage. Ähm,
1: Die wären noch besser.
0: Ah, <lacht> Mann, das ist wirklich,
2: das sind ja meine besten Freunde, beide. Ähm, ich kann euch sagen, mit Simon aus dem Grund, weil mit Tim kann man nicht Kanu fahren, weil Tim hat Angst auf, ähm, auf offenem See, ähm, er muss immer am Rand fahren. Deswegen, immer, wenn ich mit Tim unterwegs war, ja. äh, haben wir quasi doppelt so viel gepaddelt, weil, ja, einmal waren wir unterwegs, ich glaube Matthias Hase, Tim und ich, und dann hat Matthias einfach mal so gefragt, Mensch, wie tief ist denn das hier? Und dann haben wir auf die Karte geguckt, oh, also 40, 50 Meter es nach unten und das war für Tim ja. <lacht> der Moment, wo wir dann rechts als Ufer mussten und dann haben sich alle auch gefragt, warum paddeln die die ganze Zeit am Ufer? Ne? Und, ja. <lacht> ich hoffe, ich habe da Tim jetzt nicht so sehr in die Pfanne gehauen. Nein,
1: alles gut. Das, äh, das ist schon okay. Schon niemand in die Pfanne.
0: Ja. Wir, wir wollen das ja so.
2: Genau. Ich entscheide mich äh, bei dem Punkt
1: für Simon. Okay. okay. <lacht> ähm, wenn wir beim Kanu fahren bleiben, Jakob, ne lieber, ja. ähm, lieber Kanu fahren oder lieber VW-Bus wandern?
2: Ja, das muss jetzt noch ein bisschen besser definieren: VW-Bus wandern.
1: Ja, wir hatten überlegt, so, ob du lieber Kanu fährst oder ob du lieber mit dem VW-Bus fährst. So grundsätzlich, <lacht> irgendwie im Sommerlager zum Beispiel.
2: Ich habe eigentlich immer ganz gerne Kinder und die Kanuten ähm, zu den Einsatzorten gebracht und auch wieder abgeholt. Aber also ich habe dann eigentlich schon mehr Spaß gehabt ähm, auf dem
1: Kanu, ja. Also oder im Kanu, ja, genau. Auf dem Kanu ist auch gut, ja. <lacht> ja, habe ich auch auf uns gemacht. Da gibt es übrigens auch die Geschichte, fällt mir jetzt gerade ein, das war auch im Großlager wie ihr mich gefragt habt, kannst du mit uns die drei Kanus rüberfahren zur Kanu einsatzstelle Einmal über den kompletten See und dann habe ich das mit euch gemacht, mit dir und Tim. Und ihr habt Danke gesagt, seid auf eure Fahrräder gestiegen und seid zurück zum Lagerplatz gefahren. Und ich bin die zwei Kilometer zu Fuß, ohne Schuhe, weil ich da nicht dran gedacht habe, irgendwie ähm, zurückgehen müssen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ja, ich, ich erinnere
2: mich. Tatsächlich ähm, hatten wir im Lieblingsräumen oder sind wir da in den Genuss gekommen, einer der wenigen ähm, Fahrräder zu haben, weil wir, ja, der Weg vom Steroberlage zu den Kanuten war ziemlich weit? Und ja, dass wir die da vergessen haben, Peddy.
1: Ihr habt mich Aber, nicht vergessen, <lacht> ihr habt mich zurückgelassen. <lacht>
2: ja. Aber es gibt auch noch die Geschichte, wo Simon Alexander Kiene, das war auch Blitingsholm, auf den Steinen sitzt.
1: Also das <lacht> Nein, ich kann es nicht erzählen.
2: Wie, wie nicht <lacht> erzählen? Nee, das, das müssen wir leider jetzt...
1: Ähm das, können, das können wir nicht zensieren hier. Das ist das Problem. Das ist schwierig.
2: Das war auf jeden Fall auch ein schöner Ausblick.
1: <lacht> ja, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Ja. Ja.
0: Machen wir vielleicht einfach schnell. Ja, weiter. das ist gut. Genau. <lacht> wir stellen ja mal ganz gerne so, so Ortsfragen. Mhm. Stero oder Flensburg? Stero. Weil
2: da gibt es einen guten Supermarkt und ähm, ich, wenn ich zu meiner Mutter fahre, fahre ich da immer ganz gerne vorbei und ja, oder wenn ich zu Christa Suda irgendwie meine kaputte Jeans hinbringe, also eigentlich ist Stero so für mich die Heimat, da bin ich groß geworden. Es ist gefährlich, so um die Weihnachtszeit äh, einkaufen zu gehen in Sterow, weil man kommt da nicht unter einer Stunde aus dem Markt raus, weil man nur am Quatschen ist und das irgendwie so ein, so ein Zurückkommen, ja.
1: Aber ja, eigentlich schön, ne? Also...
2: Ja, also das war jetzt nicht also ein schönes Zurückkommen, ne? ah. weil man da viele Freunde hat und viele Wegbegleiter aus der Zeit. Ähm,
1: Oder ja. allgemein so aus dem Dorf einfach. Ne? Also, du bist ja auch so eine Hans Dampf in allen Gassen hier gewesen, immer in Sterob. Und äh, ich glaube, dich kenne hier wirklich, wer in Sterob gewohnt hat seit 20 Jahren, der kennt dich hier auch. Ne? Ja, mh, doch. Also, denke ich schon, hoffentlich. Doch, ja. <lacht> ähm, eine letzte pikante Entweder-Oder-Frage hätten wir noch. Ja, komm. Problem. Sag mal, würdest du lieber den Rest deines Lebens solo bleiben oder lieber Jana heiraten? Also was heißt den Rest? meines <lacht> Lebens Ich bin äh, glücklich vergeben.
2: Äh, <lacht> Jana und ich hatten ja glaube ich mal eine Hochzeit gehabt auf dem Lager, ne?
1: Oh, das weiß das ich ist, gar nicht.
2: Gab es da nicht mal eine Lager-Hochzeit, wo Jana und ich uns äh, das Jahr noch gegeben haben, irgendwie? Ich meine, da war mal was, aber ich
0: kann es ja nicht sagen. Ja, Ich
1: glaube, ich weiß es auch nicht so genau. Weil oder war
0: das ich... immer mal geplant? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch. Müsste man Jana noch, Fall, ja. noch mal
2: fragen, ne? Nee, also doch Jana ist schon eine tolle Frau. Also eigentlich sind alle Pfadfinderinnen äh, tolle Frauen und ähm, allein, neben äh, nebenlages Rolleim ist da irgendwie auch langweilig, oder? Also man teilt auch seine Erfahrungen und das, was man erlebt hat, ganz gerne mit einer zweiten Person das jetzt mit Jana ist oder mit einem anderen, das wird sich zeigen, ne? Also, ja. <lacht> ja, alles
1: gut. Nein, wir lassen das auch so stehen. Alles, äh, noch. Das, das, ist, das ist bloß immer so ein Running Gag irgendwie gewesen, finde ich, der sich ja, auch...
2: woher kommt das denn überhaupt? Ich weiß das ähm, nicht, ich kann dir das nicht das das sagen.
1: Nicht? Also, ich, ob ihr das selber mal angeworfen habt oder sowas, aber ähm, ich glaube auch, dass wir euch immer, immer zu irgendwelchen Spielen wurdet ihr ja auch immer zusammen getan Also zum Beispiel, als wir in, in Amrade waren, da wart ihr doch auch ja. bei äh, Mein-Mann-Kann. Wart ihr doch auch irgendwie als Pärchen da irgendwie definiert.
2: Mhm. Tatsächlich, ja. Ich, ich erinnere mich.
1: Ne? <lacht> da war ich übrigens mit Anne.
0: Ja, richtig.
1: Die. <lacht> vielleicht
0: müssen wir Jana auch mal einladen. Vielleicht kann die Licht ins Dunkel bringen. Ja. Woher eigentlich dieser Mythos kommt. Aber vielleicht zum Schluss nochmal. Hast du, hast du einen Gästewunsch? Hast du dir jemanden überlegt, den du gerne mal hören würdest?
2: Ja, tatsächlich, ich würde mir ganz gerne jemand aus dem Küchenthema wünschen. Also da lasse ich euch natürlich freien Lauf. Ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht Camille Lorenzen ähm, oder vielleicht Martina Gravin mit ähm, Carsten zusammen. Irgendwie sowas. Peter Rönnebaum, wenn er mal wieder früh aufsteht und Kaffee macht.
1: Äh, ja, ja bei, ähm,
2: bei, da lasse ich euch freien Lauf.
1: Bei Peter ist eher das Problem, dass wir nicht mehr um diese Uhrzeit aufnehmen können, weil er schon im Bett liegt dann.
2: Ja. Sonst, also, sonst müsst ja. ihr einfach mal die Aufnahme morgens auf, auf halb fünf machen. Das ist jetzt so seine ja. Aufstehzeit. Wir
0: wollten, wir wollten die Zeit eh mal verschieben, weil wir ganz, ganz oft mit unserer Aufnahmezeit ähm, mit dem Handball yeah, so, ja. in Konflikt kommen. Wir nehmen super oft auf, wenn gerade Handball läuft. Das ist eigentlich total doof. Ja. Aber heute spielt Fansburg noch nicht, meine ich,
1: ne? Nee, nee aber heute nicht. Aber irgendwie dann der nächste Champions League zweimal Donnerstags und das schneidet sich mit unserer Aufnahmezeit haben wir festgestellt.
0: Ja, da müssen wir einfach mit Dirk Schmischke in Kontakt treten. Ja, genau. kann nicht weitergehen.
1: Das nehmen wir aber sehr, sehr gerne auf. Das ist eine schöne Idee. Also auch Peter...
0: Die haben auch mal eine Plattform
2: verdient. Die haben viel für uns gemacht und waren immer treu mit dabei. Und vor allem Wilfried, wo der jetzt überall hingefahren hat oder... Es gab doch mal auch so ein Fußballturnier, wo er dann mit seinem, mit seinem Bus hingefahren ist und die Außensprecheranlage ja. angemacht hat und dann da angefeuert hat, wo die Styropa dann... Das war auch glaube ich, das erste Mal in Wiedingsholm, meine ich.
1: Wenn ich richtig bin, ich bin, ich, bin irgendwie so bin ich ja sicher, ja. Das könnte Darum, gut sein. Ja. Da, hatte er, da hatte er irgendwie einen Tag lang einen Grashopper auf seiner Schulter sitzen.
2: <lacht> okay, das weiß ich nicht mehr, ja, aber...
1: Ja, das ist, das ist äh, eine schöne Idee. Also Peter zum Beispiel hat ja auch bei unserem Bilderabend, der auch bei Zoom online stattgefunden hat, hat er ja teilgenommen mit Lizzie. Ne? Also okay. er ist dem Ganzen ja. hier nicht mehr fremd, wie man sowas macht.
0: Nee, und ich glaube, Familie Lorenzen ist inzwischen auch im Game. Durch äh, den Kirchengemeinderat weiß ja. ich, dass Andrea da schon ein bisschen Nachhilfestunden gegeben hat, was Zoom angeht. Ich glaube, die können damit auch was anfangen. Und Martina sowieso.
2: Man muss ja auch sagen, das ist ja auch echt eine einfache Sache. Ne? Man kriegt da von euch den Link zugeschickt, man bockt sich da ein und ähm, kann jetzt hier in Flensburg sitzen, ihr seid äh, in Steburg und in Brunsheim und äh, wir quatschen miteinander.
1: Ne? Also, ist ja alles schön, dass es auch so zu Corona-Zeiten problemlos klappt. Jakob, das war ein sehr schönes Abschlusswort.
0: Wir, ja,
1: Dank. Äh, wir bedanken uns, dass du irgendwie unser Gast warst heute und dir die Zeit genommen hast, trotz irgendwie deinem auch engen Terminkalender und ähm, freuen uns, dass wir mit dir hier ein bisschen plaudern konnten.
2: Ja, ich bedanke mich und ähm, wünsche
1: euch einen schönen Abend. Danke, genau. Und die Hörer da draußen, ähm, wir hören uns dann nächste Woche. Bis bald.